0: Adwokat Piotr Zemła z Kancelarii Zemła-Szymańskiej Adwokaci jest naszym gościem. Witamy, dzień dobry.
1: Ukłany, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
0: Panie mecenasie, porozmawiamy o nowych zasadach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, bo trochę nam się tutaj pozmieniało, prawda? Trudno mówić
1: o zasadach, biorąc pod uwagę ten projekt nowelizacji, który, jest, przy, który został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, bo otóż Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje nam ustawę, w której mieszają się trzy reżimy, trzy ustawy procesowe. Zarówno, co jest rzeczą naturalną, kodeks postępowania karnego. Od zawsze on był tą ustawą na, gru- na gruncie, której odpowiedzialność podmiotu zbiorowego no tak była musi procedowana. Być, skoro mówimy o odpowiedzialności Ale karnej, to jasne. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że otóż prokurat będzie przesłuchiwał świadków w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego, a jeżeli pokrzywdzony zdecyduje się na złożenie powództwa cywilnego, przecież to jest instytucja, która została wycofana absolutnie z prawa karnego procesowego od 1 lipca 2015 roku, to będzie musiał stosować przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
0: Wszystko ma ogarnąć sędzia karny.
1: Wszystko ma ogarnąć sędzia karny, bowiem sprawa wniosek o wszczęcie postępowania wobec podmiotu zbiorowego trafiać będzie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy o czyn, e, który jest podstawą tej odpowiedzialności. Ten
0: czyn jest przestępstwem, tak?
1: Ten czyn jest przestępstwem, ale duża zmiana polega na tym, że ustawodawca zrywa z wymogiem prejudykatu karnego. To Dzisiaj jest tak, że żeby skazać, nazwijmy to, podmiot zbiorowy za jakieś przestępstwo, czyn zagrożony pod groźbą kary, który został popełniony na przykład przez e, członka organu tego podmiotu zbiorowego, to najpierw musimy poczekać na prawomocny wyrok skazujący. E, od 1 września zmieniło się to w zakresie przestępstw przeciwko środowisku. Tam już się oderwaliśmy od wymogu tego projektu. Dobrze,
0: o, że, że do tego oderwania by doszło?
1: Oderwanie samo w sobie od e, wymogu projedukatu jest rzeczą jak najbardziej słuszną z perspektywy racjonalności ustawodawcy. Natomiast pytanie... O to, co się będzie działo potem, prawda? Bo jeżeli pozwalamy sobie na tak kolosalną zmianę reguł całej odpowiedzialności, to należałoby oczekiwać od ust- ustawodawcy, że stworzy system koherentny, zgodny z tym nowym założeniem. A trudno mi mówić o koherentności po analizie tego projektu,
0: proszę podać przykłady, tak będzie e, najłatwiej zrozumieć. No,
1: ta sprawa, już mówiliśmy o tych trzech ustawach e, procesowych, e, Nie wiem, czy świadomie, natomiast prokurator zupełnie zostaje pozbawiony możliwości chociażby przeprowadzania przeszukań. A jest to jedno jednak z istotnych źródeł dowodowych przeszukań. To
0: zadziwiające, bo do tej pory wszelkie zmiany szły w tym kierunku, żeby prokurator zyskiwał więcej i więcej. Są miejsca, w których nawet jest lepiej ma niż sąd. A tutaj?
1: Ach, tutaj również oczywiście mamy do czynienia z Rzeczą Pospolitą Prokuratorską, wydaniem 125 poprawionym i uzupełnionym, albowiem to prokurator li tylko on, dyskrecjonalnie zupełnie. Będzie decydował o tym, czy skierować wniosek o pociągnięcie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności, czy nie. Dzisiaj może to zrobić tak, że pokrzywdzone. Nie jest skazane na łaskę czy niełaskę prokuratora. To się zmieni. Po co? No złośliwi powiedzieliby, że po to, żeby ochronić poszczególne podmioty zbiorowe. No ale czy złośliwi nie mają racji?
0: No dobrze, tylko w takim razie nie rozumiem, czemu prokurator nie mógłby już zarządzać przeszukania. Bo to postępowanie przed... złożeniem
1: wniosku. Ono się ma toczyć w oparciu o, zamiast w oparciu o kodeks postępowania karnego, to właśnie w oparciu o przepisy procedury administracyjnej. A ona nie przewiduje nie nie ma tej możliwości, możliwości przeszukania. Więcej są różne podstawy do odmowy złożenia zeznań przez świadków. O ile konkubina czy konkubent na gruncie kodeksu postępowania karnego są uprawnieni do odmowy złożenia zeznań na gruncie artykułu 182 paragraf 1 KPK, to w postępowaniu administracyjnym nie ma takiej możliwości. A zatem Powstaje taka sytuacja, w której w tych czynnościach sprawdzających, prowadzonych przez prokuratora, ktoś nie może odmówić złożenia zeznań, po to, by później przed sądem, który już będzie procedował w oparciu o odpowiednio stosowane reguły KPK, na no będzie takie uprawnienie. Gdzie tu sens? Ja go nie dostrzegam, ale może to ułomność mojego umysłu.
0: A może, panie mecenasie, właśnie udzielił pan odpowiedzi na to pytanie, dlaczego dokonano tej podmiany procedur w postępowaniu przygotowawczym. Jeżeli w procedurze administracyjnej ktoś nie ma prawa odmowy udzielenia odpowiedzi czy odmowy zeznań, to będzie musiał złożyć te zeznania, które zostaną już w sprawie i pomogą prokuraturze ją prowadzić, a dopiero w sądzie ktoś uzna, że to może już przywrócono, prawda, w słuszne reguły i już można odmówić zeznań. Ale co z tego, skoro się je wcześniej złożyło?
1: Oczywiście, to prawda. Natomiast i tak, jeżeli jest podmiot, świadek jest uprawniony do odmowy złożenia zeznań na gruncie artykułu 182, paragraf 1, to przecież poprzednio złożone zeznania tego świadka, nawet, jak rozumiem, w oparciu o procedurę administracyjną, nie mogą stanowić dowodu, zgodnie z brzmieniem artykułu 186 z kolei. One nie istotnie, mogą. Istotnie, istotnie, one zostają. To nie jest tak, że jak no sąd właśnie. wydaje wyrok, to y, widzi, że świadek, który odmówił złożenia zeznań, wcześniej je złożył i nie czyta tych zeznań, prawda? Zamyka oczy, przekręca kartkę.
0: Chodzi, tak? Chyba odkryliśmy, o co chodzi. Natomiast jest
1: to absolutnie niekoherentne i
0: niekonsekwentne. Być może tak jest, ale mam wrażenie, że odkryliśmy... Tą słodką tajemnicę ustawodawcy, zwanego dla niepoznaki racjonalnym. Czemu to zrobił?
1: Z pewnością. Z pewnością. Takich, takich smaczków jest więcej. Chociażby to, że żeby, osk- żeby podmiot, który jest powodem cywilnym, mógł złożyć apelację, jednocześnie musi być oskarżycielem posiłkowym, bo zgodnie z projektem tej ustawy, powodowi cywilnemu prawo do apelacji nie przysługuje.
0: I jak to osiągnąć? Będzie musiał y, stanąć przed sądem i powiedzieć, że chce być oskarżycielem Moim prawda?
1: zdaniem, moim tak, jak, jak najbardziej. Natomiast moim zdaniem te powództwa cywilne na gruncie tego projektu ustawy są skazane na niepowodzenie. Pamiętamy wszyscy, jak to działo się, kiedy powództwo adhezyjne było częścią procesu karnego. Wow. Sądy masowo stwierdzały, że nie będą rozpoznawać, je po prostu. E, tak, że nie będą rozpoznawać w cywilnych, gdyż te dowody, które zgromadziły, wystarczają do wyrokowania co do przestępstwa, a nie co do szkody. I analogicznie będzie jestem o tym przekonany w tej sytuacji.
0: Spójrzmy teraz, panie mecenasie, na sytuację tych podmiotów zbiorowych, które mogą ponosić odpowiedzialność, to pewnie jakieś firmy, prawda, przedsiębiorstwa. I tak,
1: i w opozycji do tego projektu, który był lansowany, zdaje się, trzy lata temu, to będą to podmioty dość duże. I to jest zmiana, którą ja odbieram korzystnie, bo przecież trudno wymagać od jakiegoś małego przedsiębiorcy, żeby wprowadzał te wszystkie reguły, które są później Podstawą do tego, by wyłączyć odpowiedzialność takiego podmiotu. To zmiana korzystna. Korzystnie co do zasady również odbieram ja oderwanie od tego wymogu prejudykatu. Natomiast to powinno iść w parze z gwarancjami procesowymi dla podmiotu zbiorowego. A tych gwarancji procesowych nie ma. To jest kolejny powód w moim skromnym przekonaniu, dlaczego ustawodawca zdecydował się na podsunięcie kodeksu postępowania administracyjnego prokuratorowi, bo tam przecież nie ma gwarancji procesowych. W obecnie jeszcze obowiązującej ustawie prokurator, który prowadzi śledztwo przeciwko osobie fizycznej, jak dostrzega, że to śledztwo może skutkować także odpowiedzialnością podmiotu zbiorowego. Zobowiązany jest ten podmiot zbiorowy o tym zawiadomić i pouczyć go o przysługujących mu uprawnieniach. Jakie są losy tego przepisu? Jak pan redaktor myśli w nowelizacji? No, będę strzelał. Został uchylony. Przepadły. Został uchylony. Mhm. Został uchylony.
0: Panie mecenasie, patrząc w takim razie z perspektywy tych dużych podmiotów zbiorowych, które zostaną poddane odpowiedzialności z ustawy, ale też jakby zarządzających tymi podmiotami, ich sytuacja się poprawi, pogorszy, gdy to wejdzie w życie?
1: Wydaje zdecydowanie pogorszy. Nie możemy nie wspomnieć o tym, że uchylony został także przepis, który przewidywał przedawnienie ścigania podmiotów zbiorowych. Proszę, wyobrażam sobie, że jak jakieś podmioty gospodarcze się łączą, albo jeden podmiot przejmuje drugi podmiot, to robi tak zwany due diligence, prawda? Sprawdza, sprawdza. czy to połączenie nie wiąże się z jakimiś ryzykami. I teraz, o ile w obecnym stanie prawnym, jeżeli chodzi o ryzyko związane z odpowiedzialnością karną tego podmiotu zbiorowego, można się ograniczyć do 10 lat wstecz, To po, po tej nowelizacji, jeżeli ona rzeczywiście zostanie uchwalona, to takiego komfortu osoby, które będą przygotowywać te raporty, nie będą miały i będą musiały cofać się do wynalezienia koła w badaniu takiego podmiotu.
0: Czyli granicą będzie co? Granica karalno- przedawnienia karalności przestępstwa? Nie, Czy... Absolutnie nie. Ale jak to wprost jak jest, zbrodnie, Prost bez jest? Bez przedawnienia? Prost
1: jest napisane, nie że negatywne przesłanki procesowe, wyłączające ściganie czynu przeciwko osobie fizycznej, nie nie stanowią przeszkody w prowadzeniu postępowania przeciwko podmiotowi zbiorowemu.
0: No ale dobrze, jeśli przestępstwem jest, co może być takim przestępstwem w ustawy o...
1: korupcja menadżerska.
0: Dobrze, tak? korupcja menadżerska przedawnia się po ilu latach? Po 15?
1: No teraz to i tak się w ogóle nie przedawnia, bo od przeszło dwóch lat okresy są terminy 19 i, I sąd najwyższy wydał ostatnią uchwałę, w której stwierdził, że ten, to wstrzymanie okresów przedawnienia dotyczy także czynów popełnionych przed stanem epidemii czy stanem zagrożenia epidemii. Czyli wy,
0: właściwie wydłużył się termin przedawnienia, tak. ale załóżmy, że wrócimy za jakiś czas do stanu już nawet nie zagrożenia epidemicznego. Jeżeli,
1: jeżeli ta uchwa, uchwa, ustawa zostanie uchwalona w takiej treści, w takim kształcie, jak jest proponowana, to absolutnie przedawnienie będzie miało najmniejszego znaczenia z perspektywy odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.
0: Nie będzie go po prostu. nie.
1: Nie. Podmiot zbiorowy będzie choćby 150 lat wstecz odpowiadał za przestępstwa osób, za które ponosi odpowiedzialność członków organu, ale rzecz jasna nie tylko, także pracowników.
0: W takim razie na koniec naszej rozmowy skierujmy wyrazy współczucia do wszystkich podmiotów zbiorowych poddanych tej ustawie. Może
1: warto się podzielić w ten sposób, żeby pod tę ustawę nie podpadać. Jest to jakiś sposób ograniczenia tego ryzyka.
0: O pozostałe, pozostałe podpowiedzi może innym razem. Tym razem dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo panie redaktorze, byłem bardzo miło. Adwokat Piotr Zemła był naszym gościem. Kłaniam się Państwu.